0: Det är måndag den 21 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och nu ska vi prata om det som verkar vara på alla läppar höstbudgeten som idag presenterades av finansminister Magdalena Andersson den beskrivs i muntra ordalag av finansministern själv ett s hjärta har ett skutt, säger hon Och det kan ju få vem som helst att dra öronen åt sig Men oavsett vad man tycker om innehållet så får man nog instämma i påståendena om att budgeten är historisk. Göran Eriksson som bevakar svensk politik i Svenska Dagblad uttrycker det så här, citat. Jag har bevakat politik länge och har aldrig sett en budget som ens varit i närheten av den här omfattningen av utgiftsökningar och skattesänkningar pengarna duggar regnar och vräker ner över landet knappt ett utgiftsområde är torrt. Totalt handlade det om svindlande 105 miljarder kronor i ofinansierade satsningar. Är det bra eller dåligt då? Ja, det beror väl lite på vem man frågar, men man kan titta på två indikatorer om vi ska kalla dem så. Göran Greider han var jättenöjd medan vår chefredaktör Tove Livendal sammanfattade det hela som no-limit-kasinopolitik. Det säger väl kanske en del om var ledarredaktionen landar i den här frågan. Men vi tror ju på breda perspektiv och en mångfald av röster så därför har jag bjudit in några trevliga typer för att prata om saken. Med mig idag har jag Daniel Surnen, chef för tankesmedjan Katalys Sanna Reimann, tidigare medarbetare här på ledarsidan och idag chefredaktör för Alltinget. Samt Jakob Lundberg, tillförordnad vd och chefekonom på tankesmedjan Timbro. Och Jag tänkte att vi börjar med att prata om helhetsintryck. Tycker ni att budgeten är i huvudsak bra eller dålig? Och vad är det viktigaste skälet till att ni svarar som ni gör? Om vi börjar med dig Daniel.
1: Nej, men jag tycker väl på många sätt att den är ganska hygglig budget. Den bryter ju mot 30 år av eh, åtstramningspolitik. Det här är ju liksom det som bland annat jag eh, har pratat om väldigt länge. Att man måste låna till investeringar och så vidare. Eh, det är det goda att, man, att man, man för en på något sätt ändå kraftfull krispolitik. Sen är frågan vad det är man gör. Och där är väl jag lite mindre eh, nöjd. Eh, skattesänkningarna är tre gånger större än klimatsatsningarna. Det tycker jag är en viktig indikator. Och det är till och med så att skattesänkningarna är ju större i miljarder vad jag förstår än själva välfärds Så där har man ju en, en sån liksom, tydlig indikator på, på vem som har fått mest i, i de här förhandlingarna.
0: Okej. Okay. Och Sanna, vad säger du?
2: Ja... Um... Jag tror säkert att den här budgeten är både bra och dålig. Jag är diplomatisk. Jag jobbar inte på svenska längre och är inte opinionsbildare. Så mina åsikter behåller jag för mig själv. Men... Men om jag ska säga någonting så, alltså så här, i en budget som är så omfattande som den här så är det ju svårt att inte hitta något att gilla. för, för alltså Alla kan ju berömma något. Det räcker ju att titta med alla de vitt skilda som kablats ut idag från Gästnäringsliv och Fackförbund och allt möjligt. Allra flesta har ju både ris och ros att komma med. För det finns ju verkligen något för alla. Ja. Eh, och ska man säga något som journalist så är det väl att det här är väl första gången på länge som eh, ordet historiskt från partiföreträdarna faktiskt har matchats eh, i budget också att det faktiskt finns en del historiskt här.
0: Ja, ja precis det är inte bara politikerna som säger att den är historisk utan även analytiker tycks hålla med om det. Och eh, Jakob vad säger du då? Är budgeten i huvudsak bra eller dålig?
3: Ja jag skrev en artikel precis nyligen på vår webbtidningsmedia. där jag gav budgeten en två i, i totalt betyg. Det är jag är bekymrad över att det är så väldigt stora eh, satsningar i den här budgeten, framförallt utgiftsökningar och ofinansierade satsningar på 105 miljarder. Och det är klart att jag är nationalekonom och läroboken säger ju att man ska satsa i lågkonjunktur för att hålla upp efterfrågan. Men sen ska man ju rulla tillbaks de här satsningarna också det vet vi att rent politiskt så är det ofta svårt att dra ner på utgifterna när man väl har dragit upp dem. Mm. Så till exempel att man har höjt A-kassan, det, det, det vet vi från forskning att det, det leder på, på sikt till en högre arbetslöshet för det det blir mer lönsamt så att, säga, att, att vara arbetslös. Man anstränger sig inte lika mycket för att komma tillbaka in i jobb. Och, och det är väldigt bekymmersamt då, att man har höjt avkassan, att vi riskerar att få en permanent högre arbetslöshet då, på grund av det. Ja, ja precis. Och Sanna, du, du skriver ju lite
0: på just det här temat att, att tillfälliga reformer av den här typen, sådana som är tänkta att vara tillfälliga i alla fall kan ju bli svåra att rulla tillbaka och du skriver också att Det är statsbudgeterna i kris som blir milstolpar. Är det här en budget vi kommer att minnas och påverkas av i högre grad än de flesta andra statsbudgetar vi får genomleva? Och varför är det så i så fall?
2: Jo men det tror jag nog att det kommer bli att det mycket väl kan komma att bli ett startskott så att säga för en utveckling mot en lite mer omfattande och expansiv budgetpolitik, mot mer lånefinansiering och kanske eh, vad åtminstone Jakob skulle kanske kalla för fiskal vidlyftighet <laughs> eh, men som då å andra sidan Daniel skulle uppskatta en sådan utveckling så att, och, och det är klart att det går att se den här budgeten som någonting som går i den riktningen och fram till bara i våras så var ju frågan om lånefinansiering till exempel inte ens ett problem. Tvärtom, då sa ju även Moderaterna och både Moderaterna och Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna alla var ganska överens om att det inte var tillräckligt mycket expansiva satsningar i i den budget som som man la då. Nu har vi hört lite mer kritiska tonlägen under dagen idag. Men det är klart att tillfälligheterna här leder ju i en riktning som jag tror kommer att innebära lite mer... (laughs) statsbudgeten med som är lite mer tunga i gumpen framöver kan man väl säga.
0: Ja, ja precis. Håller du med om det Daniel? Är det ett tecken, tecken i tiden liksom?
1: Ja, nej, men det är väl, jag tror att det är så ett paradigmskifte som har skett i den ekonomiska politiken. Sen kom corona lite grann in och, och förstörde våran seger här mot överskottsmålet. Men resultatet är ändå att man, man för ju en politik över hela linjen där. Där man släpper de här, de här målen om utgiftstak och, och överskott och så vidare. Vilket jag tycker är bra. Kampen kommer ju handla om och det kanske vi kan komma in på här också om vad som händer efteråt. Alltså, nu är det speciellt eh, en speciellt läge och, och de nat- naturlagarna har liksom upphört att gälla. Den ekonomisk-politiska gravitationen finns inte längre eh, och och frågan är så att säga vad som ska hända efteråt när förhoppningsvis då coronakrisen är över, när ekonomin går i mer normala ljudspår och de här sektorstöden inte behövs längre. Vad är det för ekonomisk politik vi ska ha då? Och då blir det intressant med de här skattesänkningarna som nu har genomförts. Alltså om de är tillfälliga. Är de tillfälliga är det en sak, men är de, permanenta, blir de permanentade? hur ska man betala för välfärdsstaten och där blir det intressant med motsättningen då med medan spara i ladorna linjen i Magdalena Anderssons retorik och att gasa oss ur krisen retoriken och vad säger Moderaterna och det här så att säga Kristdemokraterna Moderaterna och kanske också med påhäng av Sverigedemokraterna vad är deras linje där? Kan 2022 års val bli en strid om välfärdsstaten där också alternativet är att, att inte återgå på kort sikt till budgetbalans. Ja då kan det bli en, en höger-vänsterstrid som vi inte har sett på länge.
0: Ja, ja det, det, låter, det låter lite som att du ser fram emot att de här lagarna och begränsningarna ska vara, fortsätta vara upphävda för en lite längre tid. Tolkar jag dig rätt om jag tolkar det så?
1: Ja nej men jag tycker inte man ska slösa skattepengar på onödiga saker men vi står ju liksom i ett läge där vi har en klimatkris och där vi har en äldre, en äldre kris. Och de två sakerna är ju under en specifik period. Och om man då säger att man har sparat i laderna. Jag, jag gillar egentligen inte den retoriken för det är inte riktigt så det funkar. Men om man kör den retoriken då är det ju för de kommande åren de pengarna ska användas. Det utrymmet. Och det utrymmet kommer antagligen om man vill behålla en, en bra välfärdsstat. Som också kanske innebär också att man förstärker vissa delar. Ja, då måste man från statsmakten och från det offentliga skjuta till pengar till välfärden. Och det måste komma via skatter och det måste komma via en mer expansiv ekonomisk politik. Så jag tror att striden kommer handla om de kommande åren om vi ska tillbaks till de gamla budgetreglerna. Och där tror jag att högerpartierna kommer tycka att det ska man. Och frågan är vad som händer i socialdemokratin.
2: Där är jag verkligen helt enig med Daniel. Jag tror också att den striden är, ligger framför oss. För att vi har ju legat på en så att säga lite downhill från vad som tidigare varit en väldigt starka normer ända sedan 90-talskrisen. Eh, och även då under alliansregeringen och sådär så hade man till exempel Anders Borg som efter 90-talskrisen eller efter finanskrisen förlåt, pratade väldigt mycket om krona. För krona skulle man finansiera varje satsning och så vidare. Och det, det höll ju Magdalena Andersson fast vid hela vägen fram till egentligen flyktingkrisen då man släppte taget om, om den den principen. Så att det... Ja, vi får se.
0: Ja, ja, det det låter som att det kan bli en intressant strid och det låter lite grann som att båda sidor kanske vädrar morgonluft i just det att det fanns ju något verkligen för alla. Det var lite av en buffébudget det här. Men... Trots att Magdalena Anderssons hjärta tar glädjeskutt så finns det ju då en del inslag som kan glädja även icke-sossar. Eh, till exempel breda inkomstskattesänkningar och eh, lägre arbetsgivaravgifter för unga. Och de här grejerna som man väl får säga ur ett högerperspektiv är bättre förslag. Har de någon förutsättning att väga upp det som är problematiskt i budgeten? Vad säger du om det Jakob?
3: Ja, om man tittar till övervägandelen så handlar det om utgiftsökningar här så det är ju bekymmersamt i sig. Men, och som sagt, mitt övergripande betyg var en tvåa så jag tycker att det är ändå det som är största delen av det. Det handlar om ineffektiva klimatsatsningar, höjd dagkassa som leder till högre arbetslöshet, byggsubventioner som inte ens byggbranschen vill ha. Det finns väldigt mycket konstighet i den här. Men som sagt, det finns ett par bra skattesänkningar också. Till exempel då det här jobbskattadraget riktat till låginkomsttagare som av forskning kan vi förvänta oss leder till fler jobb då, att särskilt låginkomsttagare är de som svarar extra starkt på incitament. Nu är tråkigt att den är tillfällig, men då får man ju hoppas att det kommer nästa, att den kommer förlängas då, eh, 2024 blir det väl. Mm, mm. eh, så att det finns en del bra och lite så små tekniska ändringar när det gäller uppskovsränta till exempel på, på reavinster på bostadsmarknaden så att man får igång flyttkedjor och så vidare. Så det finns en del bra grejer också. Ja, ja det, det är sånt som Jakob är nöjd med som
0: Timbro-företrädare. Och Daniel, det är väl inte särskilt oförskämt att anta att du är missnöjd med det givet vad du har sagt under. Gång. Men om du nu ska vara lite djävulens advokat, kan det finnas någonting gott i det? För du sa när vi pratade inför den här podden att skattesänkningarna är helt effektlösa. Så jag gissar att du inte köper Jakobs argument om att det skulle leda till högre sysselsättning och faktiskt kunna vara bra för ekonomin.
1: Nej, men det är väl klart att om man ska sänka skatterna så är det väl liksom jag tror i personligen att vi, de kommande decennierna kommer att behöva öka skatteintäkterna till staten. Så att jag tror att egentligen alla skattesänkningar är på det sättet av ondå eller liksom kontraproduktivt. Men om man ska tänka fördelningspolitiskt så är väl i och för sig då vissa av de här jobbskattardragen, de har i alla fall den fördelen att de inte direkt är riktade till de topp 5 procenten av kapitalinkomsttagare- som en hel del andra av de här eh, skatteförändringarna varit de sista åren. Alltså, nu, alltså, man får väl säga så här, att har förhandlas ganska väl- om man ska vara djävulens advokat. De här skatteförändringarna är förmodligen då... Jag menar, sänkt ungdomsarbetsgivaravgift det är förmodligen helt ineffektivt. Det visar liksom alla, tidigare, eh, alla tidigare undersökningar- Sen har man det här så kallade lilla jobbskattardraget. Då, och det är ju någonting som i princip kommer att gå ut som en Magdalena Andersson-bonus till midsommar 2022. Och det kan till och med jag glädjas åt. Det är klart att lite sånt socialdemokratiskt valfläsk som man i Lööf har förändrats fram. Ja, det kan jag leva med. Det är väl helt okej okay om man nu ska hålla på med skattesänkningar. Men jag tror ju personligen att det som kommer att vara avgörande här. Jag menar, de här mittenpartierna. De vill ju uppenbarligen inte sitta en regering som lutar sig på SD. Ja, då är ju Socialdemokraterna ett ganska bra alternativ. Och då blir ju det här, sänkta skatter, vill de ha de här mittenpartierna? Ja, det kan man ju få då, men Socialdemokraterna vill värna välfärdsstaten. Ja, hur ska man få ihop det här? Ja, det är då det här att bryta så att säga, med 25-30 år av överskottsmål och budgetregler. Det är då det kommer in därför att... Om Magdalena Andersson eller någon annan socialdemokratisk företrädare vågar bryta med den här eh, normpolitiken, eh, det här regelverket, vilket man nu har gjort i praktiken. Ja, då öppnas ju möjligheten för att socialdemokratin och de här mittenpartierna kan regera ihop och alla kan bli nöjda. Så att, ja, jag ser liksom väldigt stora, eh, stora möjligheter för framtiden för en politisk förändring som går åt ett progressivt håll.
0: Men alltså alltså, du du säger ju till exempel då att du tror att vi kommer behöva skattehöjningar för att ha råd med den välfärd vi vill ha men om om jag ska fortsätta pressa dig till att vara advokat. Jag, jag tycker du gjorde dig bra i den rollen. Så, ja. Sånt som vi från högerhåll klagar över. Till exempel då höjd A-kassa. Just med utgångspunkten att det ger högre arbetslöshet. För det, det finns det ju faktiskt ganska stort forskningsstöd för. Jag tror det är Lars Kalmfors som har sagt att det är få saker som har så starkt stöd i den ekonomiska litteraturen. Kan inte det vara ett problem även ur ett vänsterperspektiv att då göra sånt som att höja A-kassan?
1: Nej, jag tror, jag tror faktiskt inte på den forskningen. Jag gillar Lars Kalfors men just det där tror jag är liksom otroligt märkligt. Det är en inkomstförsäkring och jag tror för det första inte att människor är arbetslösa för att de tycker det är häftigt och roligt. Eh, utan det handlar väl om att man helt enkelt inte får jobb. Och under den här krisen så är det ganska tydligt att människor som tidigare har arbetat har ställts på bar backe. Eh, och det är ju liksom en, en politik då som, som är ganska <gåll> ganska... Eh, skadlig för dels de här personernas privatekonomi, många har stora lån och så vidare på bostäder och det är också skadligt om, om samhället drabbas av en liksom, chock neråt med, med konstruktionsnivå. så att en, en rimlig A-kassa är ju en jäkligt bra utjämnare av konjunkturer så jag, jag delar inte den synen däremot tycker jag väl att eh, det,
0: Vad säger du Jakob? Jag jag, jag kapar dig lite Daniel så får Jakob till att svara. Vad säger du när Daniel säger sådär att han han tror inte på Kalmfors i den här frågan? Vad är ditt svar
3: Ja, vi har ju diskuterat A-kassan tidigare här i ledarpodden och det är klart att det är många olika saker som påverkar den folk i arbetslösa. Vad, vad finns det för jobb tillgängliga, vad har man för kvalifikationer, men även att man själv kan påverka sin situation. Hur många jobb söker man, är man beredd att söka sig till en annan stad, till en annan bransch och så vidare. Och som sagt, det finns solidt forskningsstöd för det här, även en, en sammanställning som Sveriges A-kassor har gjort. Och det tycker jag, det behöver inte betyda att man man kan ändå tycka att man vill ha en hög avkasse. Men då tycker jag att Daniel ska vara tydlig med den avvägningen. Vi brukar ju prata om en avvägning mellan effektivitet och omfördelning. Och jag tycker det, det är en helt legitim åsikt att vara vänster och säga men jag vill omfördela jag vill omfördela till arbetslösa till exempel och att då acceptera en, en högre arbetslöshet. Det, det tycker jag är helt fint men att då får man vara öppen med, med den avvägningen också.
0: Är, är det en avvägning som du som du känner att du kan vara öppen med Daniel? Kan du säga att jag, jag accepterar högre arbetslöshet om nej. Jag,
1: jag, jag tror ju faktiskt att, jag, jag måste säga att jag underkänner den här ekonomiska teorin faktiskt i grunden. Jag, jag tror det självklart är så att om att man har otroligt generösa eh, bidragsregler och ersättningsnivåer i de här trygghetssystemen och det inte finns några krav på motprestation och det finns ingen skillnad i om du jobbar eller om du har eh, de här... Systemen, ja då är det klart att det kan, kan finnas en, en effekt men jag har inte i min liksom, livserfarenhet mött på människor som, som liksom ligger och, och lapa bidrag bara för att de, för att de finns. Utan de flesta människor är ganska bestört när de är arbetslösa och, och de flesta människor vill hellre ha ett arbete. Jag tror att det, det klart det finns avvägningsproblem där, men okay, om jag säger så här, om det skulle vara så att en på marginalen höjd A-kassa leder till på marginalen höjd arbetslöshet, för det är det vi pratar om, Ja, då tror jag att det kan vi möta då med en keynesiansk ekonomisk politik som jag så att Om man inte svälter staten, om man inte, inte har investeringar som, som Timbro vill ha, ja, då kan man ju möta den här eventuella eh, viljan att ligga på sofflocket med en fet A-kassa, vilket vi inte har ens nu. Ja, då kan vi möta den med investeringar som sätter folk i arbete och höjer lönerna så att det blir ännu mer lönsamt att arbeta.
0: Ja, det, 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 det låter ju väldigt, väldigt enkelt. Vi, vi kan hoppas att det är så enkelt för det tog det ju leda då till att Socialdemokraternas ekonomiska politik får lyckosamma
1: utfall. Men- vilket de har fått under 1900-talet.
0: Ja, det kan man väl dividera. Men det, det är lite...
1: Sverige har fler dollarmiljardärer per capita än USA. Det går utmärkt att bli rik även om det är utmärkt att vara fattig här också. Det,
0: det, det, det är ett bredare ämne än den här podden. Men eh, vi pratade ju för en stund sedan om det här med vikten av att lägga pengar på rätt saker Och, en betydande del av utgifterna är ju utökningar av olika klimatsatsningar, ibland klimatklivet som fått kritik av Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet för eh, tveksam effektivitet. Och även om det för en sosse kan kännas instinktivt bra att staten drar på sig spenderbyxorna, finns det inte anledning att vara vaksam så att pengarna inte går till fel saker
1: Daniel? Absolut. Nej, men jag, tycker man, jag tror personligen mer på liksom breda investeringar, till exempel snabbtåg och så vidare, eh, än alla dessa former av olika avdrag och, och, och pådrag och stimulanser. Och där kanske jag ändå tror att staten kanske är en bättre beställare av vissa saker än att man ska in och styra i varenda del av näringslivet via olika bidrag och så vidare. Men, ja, nej, men det är klart det finns problem med, med styrmedel. Det gör det ju även med skattesänkningar. Det, det finns ju nackdelar och fördelar med alla typer av, av, av styrmedel. Så att, eh, jag har inte satt min i det här exakt men, men eh, jag är beredd att titta på det. Ja, ja
0: men det låter bra. Och om ni ska vara djävulens advokater då Sonna och Jakob. Eh, jag tänker att den som känner sig mest tugad får svara först. Har Daniel en poäng i den kritik han riktar? Finns det någon risk att skattesänkningarna underminerar välfärden på ett sätt som gör det svårt att få finanserna att gå ihop?
2: Alltså så här, jag tror kanske inte att välfärden står och faller varken med just de här skattesänkningarna den här budgeten eller något annat, men man kan ju lika gärna säga att staten har dragit på sig en alltför stor kostym av kostnader på något område och att det kanske är det som underminerar välfärden det kanske är årets väldigt omfattande stödåtgärdare till näringslivet som står i vägen för välfärdens fullkomnad eller så är det de stora behoven av brottsbekämpning och polisatsningar som är behoven i det här dramat alltså, det där är ju en fråga om perspektivskillnader och, och helt enkelt preferenser, så att det, det Du kan fråga hur många som helst, du kommer få olika svar.
0: Ja, ja. jag tänker att svaren svaren är intressanta för vilken väg vi väljer framåt och hur vi argumenterar för de vägarna. Och Jakob, vad säger du om du ska vara djävulens advokat? Finns det någon fara med de här skattesänkningarna?
3: Alltså det är ju en minoritet av, av de offentliga intäkterna som går till välfärdens verksamheter att det mesta går ju till olika typer av transfereringar då ofta till, till folk som inte jobbar och Ibland går det till saker som man kan diskutera om hur effektivt eller hur hur viktigt det är om det handlar om olika subventioner till fritid och kultur eller som sagt sådana här klimatsatsningar eller byggsubventioner eller jordbrukssubventioner så det är klart att det finns mycket att skära i innan man kommer till till vården och skolan och dessutom kan man ju diskutera det tycker jag är en diskussion vi måste ha på sikt kan man få in privat finansiering i det här att folk kommer på, på lite sikt nu har jag Daniel får till här men på lite sikt att man ska kunna välja själv hur mycket pengar man vill lägga på, på skola eller, eller sjukvård eller sådär. Nu vet vi att man man vill ju kunna välja själv vilken skola eller man vill välja vårdcentral. Och nästa steg i den här valfriheten kan ju också handla om vad man vill lägga pengarna på. Och det tycker jag är en långsiktig diskussion vi måste ha. Mm-hmm.
0: Ja, jag tycker det låter som ett spännande förslag. Vad, vad säger du Daniel? Har du kaffe i långstrupen? B-
1: Nej, men alltså ibland så framträdde jag som kritiker av socialdemokratin men <laughs> när jag hör, vad heter det, eh, Jakob på här så är jag liksom rädd att sluta upp i de socialdemokratiska valstyrkorna varje dag i veckan. Alltså, det, det är liksom sanslöst. Jag tror ju att, om jag får säga vad jag tror så tr- är det väl detta att välfärdsvalet 2022, vilket det kan bli då om man tänker också frågan om, om den ekonomiska politiken och krisbekämpning och välfärdsmiljarder. Det är klart att gå Moderaterna och de fram med liksom timbrolinjen här, alltså avveckla staten, väl själv vad vi vill lägga ja, då får ju socialdemokraterna en egen majoritet så jag hoppas att de lyssnar på dig Jakob.
0: Jag, jag tycker du tar in lite grann här. Det är, eh, Men avväxande vara... staten
1: och man får välja själv vad man ska lägga pengarna på. Vad är detta? Alltså, problemet är väl att jag får problem med alla sina lobbyister och kunderna i det fria vårdindustriella komplexet som betalar till verksamhet. De vill ju gärna ha en stor offentlig sektor.
3: Jag kan ju utveckla lite grann. Alltså, jag, jag tänker så här att. Alltså. När vi blir rikare som samhälle då kommer man ju vilja lägga en större andel av inkomsterna på utbildning och sjukvård och så vidare och jag tror att oavsett höger eller vänster så kan man se problem med en ständigt svällande stat och ett högre skattetryck och en lösning på det är att man helt enkelt får toppa upp då till exempel om man vill ha lite guldkant på äldreomsorgen då går man in med lite privat finansiering och vi på Timbro vårat uppdrag är ju inte att vinna nästa val utan kanske vad som blir vinnervalet 2040 eller något sånt där 2042.
2: Om man ska- jag ska lägga till något här ser väl att Daniel... Timbro är ju sin sak men jag menar alliansregeringen när den tillträdde må ha gjort reformer som inte låg i din smak men mot slutet av, av det, den andra mandatperioden så skröt man ju om att man hade tillfört mer till offentlig sektor än tidigare regeringar eh, och då gick man ändå från att ha varit en, en bojlighet som pratade om offentlig sektor förut så att, eh, det sker perspektivskiften på alla möjliga håll.
1: Absolut och den som idag starkast står upp för en stark offentlig sektor ökade statsbidrag och så vidare. Det är Anders Knape, gammalt eh, moderat kommunal från, från Karlstad som styr SKR eh, för detta SKL så att det är klart att det finns ju en otrolig liksom kraft i den borgerliga kanten att de här starka kommunalråden och landsningsråden i vad heter det regionråden i moderat Sverige de vill inte sitta med kommunalskattehöjningar så de är jäkligt positiva till ökade statsbidrag. Men, men jag, jag menar att det här diskussionen om guldkant och tillvaron när vi pratar om brister i den grundläggande servicen eller äldreomsorgen. det här är ju liksom en politik för systemskifte så jag ser ändå makronivån här vi har sänkt skatteuttaget ekonomi med 6-7 procentenheter sen millennieskiftet. Det är det som liksom bäddar för en välfärdskris. Jag tror inte, alltså när man lyssnar på Jakob så låter det som att det var 1983 och vi hade skatteuttag på 60% procent och inga privatiseringar. Det är inte där vi står idag.
0: Vi, vi har sänkt skatterna lite grann, ja, men, men som Jakob påtalar så görs det fortfarande en herrans massa grejer som inte är välfärd. Och det, det, det lär vi väl fortsätta träta om för lång tid framöver. Men Jag är ju en varm anhängare av att avrunda glatt och konstruktivt. Man man ska ju aldrig gå och lägga sig i som det brukar heta. Den principen kan nog med fördel tillämpas även i politiska poddar som den här. För att nu är ju det här den budget vi har att leva med och det låter som att den kan ge upphov till lite förnyad höger-vänsterstid och det kanske kan bli intressant och, och leda till intressanta politiska skiftningar, det vet vi väl inte riktigt än. Men det är den budget vi har, det är den vi får leva med och så att om ni får önska er en enda sak som saknades just här till nästa budget, vad skulle det då bli, Daniel?
1: En förmögnetsskatt, <laughs> en rejäl tilltagen förmögenhetsskatt det önskar jag mig i julklapp. Fast att, vi, i julklapp ja, fast
0: att vi vet att det är en ganska nationalekonomisk... Dålig idé men då skulle väl Daniel kanske in, invända att han inte tror på det Det får vi ta upp i någon senare podd Jakob
3: Ett rejält permanent med riktat mot framförallt låg- och medelinkomsttagare skulle jag önska mig för att få fler jobb helt enkelt
0: Ja och Sanna du, är, du har ju påtalat här att du inte är opinionsbildare <laughs> längre så va, va, vad önskar du dig?
2: Vill du ändå att jag ska säga något? <laughs> ja jag önskar
0: dig något ändå Ja
2: jag, jag önskar mig något sånt där omöjligt så, de där andra de hade ju möjligheter, möjliga önskemål. Jag önskar mig ett stabilare ekonomiskt läge och mindre virus. Det är där aldrig hände.
0: Oh ja, nej, nej, det, det var en väldigt stor önskning, men oh ja, det är tillåtet att drömma i den här podden. Ja, med det sagt så rundar vi av för dagen och hoppas att ni känner er lite mer införstådda i höstbudgetens fram- och baksidor. Stort tack till Sanna Reimann, chefredaktör på Alltinget, Daniel Suonen, chef för tankesmedjan Katalys och Jakob Lundberg, tillförordnad vd och chefekonom på tankesmedjan Timbro. Tack för att ni har lyssnat och hör gärna av er med tips och reflektioner till ledarsidan at svd.se.